0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Volatilität, also die Schwankungen an den Märkten, die steigen. Für die einen bringt das mehr Unsicherheit, für die anderen erhebliche Chancen an den Märkten. Was Anleger jetzt tun können und welchen Trade der Woche man vielleicht eingehen könnte, das besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir der IG Head of Market Salah, Idine Bumidi. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, grüß dich, Manuel.
0: Salah, du hast einen Volatilitätsindikator, nämlich die Bumidi-Bänder, entwickelt. Wie können Trader denn diesen anwenden und was kann man daraus dann für sich ablesen, für seine eigenen Trades?
1: Ja, die Bumidi-Bänder, die habe ich entwickelt, um dem Privatanleger eigentlich einen wichtigen, ein wichtiges Tool hinzuzugeben, nämlich einen Volatilitätsindikator, der die Schwankungsintensität vom Optionsmarkt misst und praktisch für mich visualisiert. Das bedeutet ganz einfach, dass ich unsichtbare Widerstände und Unterstützungen, sage ich immer ganz einfach, erkenne, die ich so sonst nicht erkennen könnte. Und ich als Trader kann damit sehr interessante ja, Strategien entwickeln. Es ist ein Indikator, das heißt, die Strategien entwickle ich logischerweise dann selber... Aber man kann durch, durchaus etwas sehr Interessantes sehen. Man kann Rückkehrbewegungen antizipieren. Das haben wir in der letzten Woche sehr schön gesehen. Da ging es ja regelrecht wie in einem Pingpong auf und ab zwischen den Bumidi-Bändern. Und wir können durchaus, wenn wir die Unterseite, der das untere Bumidi-Band treffen, oft sehen, dass wir danach anschließend eine Rückkehrbewegung in die Bandbreite Sehen. Die Bandbreite kann auf einer Standardabweichung oder zwei ermittelt werden, heißt nichts anderes als, dass ich zu 68 Prozent oder zu 95 Prozent erwarten kann, dass ich in einem bestimmten Zeitraum, also in einem Tag, in einer Bandbreite schließe, also dass der DAX die Bumidi-Bänder praktisch immer innehält und wenn wir mal ausbrechen, dann ist da was im Busch, sage ich immer. Und dann können wir das als Trader durchaus nutzen. Wenn ich jetzt mit Zertifikaten, Knockout-Zertifikaten handle, ist das zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt, die Bibli-Bänder mit einzubeziehen, weil ich tunlichst vermeide, Knockout-Zertifikate auszuwählen, die innerhalb der Bandbreite liegen. Ja, weil ich statistisch gesehen zu 68 oder zu 95 Prozent auch an diesem Tag der, der DAX in dieser Bandbreite tendieren kann und somit ein Knockout-Ereignis erreicht werden kann. Das heißt, ich sage immer, suche mir Knockouts oberhalb oder unterhalb der Bumidi-Bandbreite, je nachdem, ob ich Long oder Short bin.
0: Wir wollen auch mal auf die Trading-Idee der Woche schauen. Da geht es um den DAX. August und September sind auch statistisch gesehen nicht die besten Monate für den deutschen Light Index. Jetzt haben wir... Letzte Woche, auch am Freitag, die 12.800-Punkte-Marke unterschritten. Das ist auch eine wichtige Support-Marke. Wie kann es jetzt weitergehen beim DAX?
1: Absolut. Du hast es schon erwähnt. Wichtige Support-Marke, das, das ist ein Dreh- und Angelpunkt aktuell in den letzten Wochen eigentlich schon gewesen. Die 12.800-Punkte-Marke. Deswegen habe ich so betitelt Make it or Break it. Wenn wir diese nachhaltig nach unten preisgeben, dann ist hier durchaus mit weiterem Abwärtsmomentum zu rechnen. Dann können wir sogar bis auf 11.300 Punkte äh, kurzfristig fallen. Aber sollten wir hier jetzt erstmal doch nochmal Glück haben, die Euphorie nochmal ein bisschen stärker sein als die Angst am Markt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal leicht an die 13.000 gehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage als Anleger, ich möchte mit Knockout-Zertifikaten in der nächsten kurzfristigen Zeit mich an den, am, im DAX äh, beteiligen, dann kann ich sagen: Hey, wenn die 12.800-Punkte-Marke nachhaltig nach unten durchbrochen wird, würde ich Knockout-Levels nehmen, die Minimum über 13.400, 13.500 sind. Meine ich aber allerdings: Hey, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen immer wieder schöne Erholungs schönes Erholungsmomentum gesehen. Ich gehe eher davon aus, dass der DAX hier sich nochmal zusammenreißt und nochmal einen Angriffsversuch wagt, dann würde ich mir Knockout-Zertifikate auswählen, die minimum unterhalb der 12.500-Punkte-Marke sind, um an diesem Szenario zu partizipieren.
0: Sala, vor gut einem Jahr wurde der deutsche Leitindex ja vergrößert von 30 auf 40 Unternehmen und die neuen 10, die dazugekommen sind, die konnten gar nicht so stark profitieren wie praktisch die alten 30. Kann man da sagen, dass der DAX insgesamt profitiert hat von der Aufstockung oder ist das neutral zu bewerten?
1: Okay, ein Jahr kennen wir alle, ist noch nicht viel, da ist noch nicht viel Zeit äh, vorbeigegangen, aber man muss natürlich auch sagen, die Umstrukturierung des DAX ist genau jetzt in so einen Bärenmarkt gefallen und diese zehn weiteren Titel, die da hinzugekommen sind, haben eigentlich ein relativ kleines Gewicht. Das heißt, die konnten per se erstmal gar nicht so viel ausmachen im DAX. Wir werden sehen bei den nächsten Rotierungen, also bei den nächsten Indexgewichtungsveränderungen, wie es sich da dann, was da dann auf uns zukommen kann. Aber ich würde das eher jetzt noch abwarten. Und wie gesagt, wir sind jetzt in einem Bärenmarkt und da ist es ein bisschen schwierig, dass dann im Gesamtindex diese zehn, die ein relativ kleines Gewicht haben, erheblich dazu beitragen könnten, den DAX hier noch zu retten
0: man sagt immer, Gold ist der sichere Hafen, gerade in unsicheren Zeiten. Nun leben wir in unsicheren Zeiten, aber der Goldpreis hat sich eher nach unten entwickelt. Vor allen Dingen auch von den Höchstständen, die schon mal über 2000 US-Dollar pro Feinunze waren. Jetzt ist man eher bei 1700 Dollar. Ähm, warum geht es nicht weiter aufwärts für Gold und ist es vielleicht deswegen sogar interessant, jetzt einzusteigen?
1: Ja, sehr gute Frage. Der Goldpreis, wie du schon gesagt hast, sicherer Hafen, davon haben wir dieses Jahr erstmal noch gar nichts gesehen. Das hat natürlich auch Gründe. Der Dollar ist relativ stark. Ähm, Zinsen ziehen an, die dann natürlich, also die restriktive Geldpolitik nimmt Formen an, die unterstützt den Dollar und somit schwächt sie den Goldpreis, kann man ganz einfach so sehen, als ein wichtiger Faktor, der so ein bisschen hemmt. Aber man fragt sich natürlich auf jeden Fall, wo ist der sichere Hafen geblieben bei den geopolitischen Unsicherheiten, bei der grundsätzlichen Ungewissheit, die wir an den Märkten gerade sehen, dass da der Goldpreis nicht anspringt. Interessanterweise gibt es ja eigentlich eine sehr bekannte Sommerrallye im Goldpreis von Juli bis fast September, die eine sehr gute statistische, historische statistische äh, Auswertung zeigen, dass der Goldpreis in dieser Zeit relativ gut performt, im Schnitt über drei Prozent fast. Äh, davon haben wir dieses Jahr auch noch nichts gesehen. Kommt das jetzt im Nachhinein wieder zurück? Also sehen wir nach, eine nachträgliche Sommerrallye mag ich aktuell zu bezweifeln. Charttechnisch haben wir die 1700 Punkte oder 1700 US-Dollar pro Unze preisgegeben, leicht. Wenn wir hier jetzt nicht rasch wieder eine kleine Rückkehrbewegung sehen, die im Minimum diese 1.700 Dollar äh, festigt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal weiter in diesem Bereich 1.600 äh, Dollar pro Unze weiter tendieren, also in diese Richtung. Ich hatte vor zwei, drei Wochen mal in einem Livestream auch gesagt, diese Bandbreite 1800 bis 1700 ist relativ wichtig. Wenn wir da jetzt erstmal weiter konsolidieren, ist das ganz okay. Aber sollten wir tiefer rutschen, dann setzen wir den intakten Abwärtstrend eigentlich fort und könnten hier mit einer Trendfortsetzung rechnen. Also beim Goldpreis würde ich noch mal warten, aber es sind sehr interessante ähm, ja, Beobachtungen, die wir sehen. Und es könnten dementsprechend im dritten Quartal erste, Kaufsignale wieder entstehen. Das werden wir dann auch besprechen. Bei Silber ist es ähnlich. Da sehen wir auch äh, the poor man's gold, wie man auf Englisch sagt, das Gold der Armen. Ähm, sehen wir durchaus auch, dass wir hier einen äh, Rückgang gesehen haben, der ähnlich wie bei Gold ähm, ja zu einem neuen Abwärtstrend geführt hat. Ich kann mir aber wie gesagt durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal neue Erholungspunkte und neues Momentum in den nächsten Monaten sehen
0: und nochmal kurz äh, zusammengefasst, wie sollten Anleger jetzt vielleicht in die nächsten Wochen gehen?
1: Ähm, man sollte vorsichtig sein. Ich denke, wir sehen weiterhin erheblich hohe Abwärtsrisiken. Die Volatilität ist hoch, wenn wir uns den Wix anschauen. Der liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt. ist so eine Daumenregel, die ich immer gerne nutze. Liegt der Wix über dem 50-Tage-Durchschnitt, dann haben wir mit erheblich höherer Volatilität und Schwankung äh, zu tun bzw. müssen wir mit rechnen, liegen wir drunter, kühl, kühlt sich es ein bisschen ab und was wir gerade sehen, wir haben wieder die 50-Tage-Linie zurückerobert, übernommen und das bedeutet, man sollte darauf achten, dass hier durchaus die Risiken groß sind an der Unterseite und dementsprechend würde ich mich an der Unterseite dann äh, engagieren, mich absichern oder gar natürlich an der Seitenlinie Platz nehmen und auf neues Momentum äh, warten und hier dann die Erholung, nochmal die kurzfristigen Erholungen mitnehmen.
0: Sagt der Head of Markets von IG, Salah Mumidi, Salah, danke dir nach Frankfurt.
1: Ich habe dir zu danken, Manuel. Vielen Dank.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt's auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.